1: Les bleus au complet pour le dernier entraînement au Qatar. Tous étaient présents à la veille de la finale face à l'Argentine. Les absents de la semaine semblent s'être remis du virus qui circule au sein du groupe. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux dès le début de notre journal. Le dispositif de sécurité renforcé en France, 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce dimanche. Objectif, éviter des éventuels débordements en cas de victoire de l'équipe de France. à Paris, certaines zones seront interdites à la circulation et au stationnement. La Croatie décroche la médaille de bronze au Qatar. Les coéquipiers de Luka Modric se sont imposés deux buts 1 face au Maroc. Match comptant pour la petite finale de la Coupe du Monde. Malgré la défaite, le Maroc, est la première sélection africaine, à terminer dans le dernier carré d'un mondial. Et puis journée d'hommage à vous en -Velin. Près de 600 personnes se sont rassemblées dans la ville au lendemain de l'incendie. Une minute de silence a été observée. 10 personnes, dont 5 enfants, ont perdu la vie dans ce drame. Thank <smart noise> you. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Et On commence ce journal évidemment avec l'équipe de France. Les Bleus affrontent l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde. Xavier Giraudon a pu assister au dernier entraînement à la veille du match. Il nous donne quelques indices sur la possible composition de Didier Deschamps. Enfin des bonnes nouvelles pour l'équipe de France devant un parterre fourni de journalistes 300 photographes, caméramen et journalistes du monde entier pour voir le dernier entraînement des champions du monde à la veille de ce match face à l'Argentine ils étaient tous sur le pont konaté Varane, ceux qui étaient à l'isolement kingsley et qui allait mieux mais qui n'était pas encore à 100% et bien tous ont participé à la séance y compris Chouameni et Théo Hernandez, ça veut dire ça veut dire qu'à priori ce sera le 11 type de Didier Deschamps avec Loris dans les buts avec Raphaël Varane bien sûr en en défense et les trois devant, euh, Olivier Giroud dans l'axe, Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite. On espère juste que ce satané virus laissera tranquille les Bleus pour qu'ils soient au niveau d'une grande finale dans cette course à la troisième étoile Argentine-France. Ce sera bien sûr à suivre toute la journée sur CNews. Les absents étaient donc de retour à l'entraînement. Plusieurs joueurs étaient touchés par un virus ces derniers jours. Alors faut-il craindre de nouvelles contaminations et des rechutes à quelques heures du match Nous avons posé la question au médecin Roger Rua.
2: Les, les joueurs semblent, semblent souffrir d'après ce qu'on sait de, de, de signes de, de virus hivernale, avec le nez qui coule, mal à la gorge, un petit peu de fièvre, un petit peu de, de courbature. Bon, c'est assez banal pour pour l'époque. Donc là, ils ont ces signes, et ils vont récupérer probablement sans traitement, parce que ils ont, ce sont des sportifs de haut niveau, en, plein, en, pleine, en pleine forme, donc leurs défenses immunitaires sont les meilleures possibles, et ils, sont, ils ont un staff médical qui les suit à la seconde tous les, tous les jours depuis un mois, donc je, je pense qu'il n'y a pas de souci majeur et que l'état de forme qu'ils auront demain à 16h, ben ça va être aussi lié à toute la préparation physique qu'ils ont engrangée depuis un mois, et donc pas simplement par ce, cette petite virus qui peut les ennuyer un petit peu, qui a pu euh, euh, faire naître quelques inquiétudes. De toute façon, l'équipe de France fera le, le maximum de travail pour ramener cette coupe chez nous. Voilà.
1: Une rencontre à laquelle assistera Emmanuel Macron. Il s'est envolé pour le Qatar en fin d'après-midi avec la délégation présidentielle. Le chef de l'État est accompagné de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore Teddy Riner seront également présents. En revanche, Zinedine Zidane et Karim Benzema ne sont pas du voyage. Et à l'approche de ce match, Noël Legrette a également pris la parole. Le président de la Fédération française de football affiche son optimisme. Il assure que les Bleus seront à la hauteur de l'événement. Écoutez.
2: Ils se préparent bien déjà, ça j'en suis sûr. Motivés, ça ne veut plus rien dire. C'est très bien qu'ils sont motivés. Ils ont du talent, c'est le mot qui vient à l'esprit en permanence. Ils se respectent dans le jeu les uns et les autres. Donc l'Argentine est un, bien sûr un adversaire un redoutable, mais la France n'a pas grand chose à envier, je crois pas, Et je serai, elle sera à la hauteur.
1: Un optimisme également partagé par les supporters français, nous les avons interrogés dans les rues de Paris. Certains nous ont livré leurs pronostics, écoutez. L'Argentine euh, c'est une belle équipe, avec euh, bah, évidemment Messi. Mais la France a toutes ses chances pour gagner donc... euh, Victor Victoire de la France, 3-2, euh, triplé de Mbappé, doublé de Messi.
3: Bah ce serait bien qu'on gagne. 2-1 pour la France.
1: Ben, on a une de gagner quand même, oui. Petite 2-2. De 2-2 et ça se finit au tir au but. On y croit pour demain hein. Je dirais 2-1, je ne sais pas
2: encore trop pour qui. La France j'espère. <rire> ça va être dur avec Messi mais je pense que la France va gagner. Mbappé va montrer qu'il est le meilleur joueur du monde.
0: Bah oui, on laisse euh, pas gagner, pourquoi pas, on reporte la deuxième fois. Allez les bleus <rire>
1: Et malgré cette finale, certains maires maintiennent leur boycott. à Paris, le match ne sera pas diffusé sur écran géant. D'autres villes, en revanche, s'organisent déjà pour l'événement. Illustration dans ce reportage de Clémence Barbie.
4: À Saint-Nazaire, tout est presque prêt. 2000 supporters des Bleus sont attendus demain dans cette salle communale. Pas de boycott. La finale France-Argentine sera bien retransmise sur un écran géant. Faire rêver les supporters, partager des émotions, c'est aussi le souhait du maire du 17e arrondissement de Paris. Impossible pour lui de suivre l'appel lancé par la maire de la capitale de boycotter ce mondial.
1: C'est le plus grand événement sportif mondial. donc Pour moi, c'était naturel qu'on retransmette les matchs de l'équipe de France à Paris. Le football, c'est le sport le plus universel, le plus intergénérationnel.
4: Mais tous les amateurs de football n'auront pas cette chance. Strasbourg, Montpellier ou Lyon ont annoncé dès le début de la compétition ne pas diffuser les matchs pour protester contre l'organisation de cette Coupe du Monde. Certains élus d'opposition regrettent cette décision.
2: Cette Coupe du Monde au Qatar elle a été attribuée maintenant il y a plus de dix ans. Euh, on se demande pourquoi ces élus réagissent uniquement aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait à l'époque. Ceux qui vont payer le prix de cette décision, ce sont les supporters de l'équipe de France, ce sont tous ces fans qui aiment se rassembler.
4: Au total, une soixantaine de communes diffuseront demain la finale de la Coupe du Monde.
1: Pour l'occasion, le dispositif de sécurité sera renforcé en France. Objectif, éviter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce dimanche pour la finale. Les détails avec Mickaël Dos Santos. Quel que soit le dénouement final, Gérald Darmanin veut limiter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche sur l'ensemble du territoire 2 750 sur la seule ville de Paris. Mercredi dernier, ils étaient 10 000 pour la rencontre France-Maroc. 4 000 femmes et hommes viennent donc renforcer les équipes sur le terrain. « La quasi-intégralité des unités de force mobiles de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province pour pouvoir permettre ces fêtes dans des conditions d'ailleurs spontanées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les grandes rues, les grandes places ou sur les champs Élysées, qui sont évidemment difficiles à contrôler. » Montpellier, Nice, Lyon, plusieurs villes de l'Hexagone ont été mercredi dernier le théâtre d'affrontements et de dégradations. Au total, 266 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, 145 dans la capitale. Certains d'entre eux, avant même de passer à l'action.
2: « L'intérêt c'était euh, du préfiltrage, c'est que, éviter que, que certains individus viennent avec des armes par destination sur les lieux. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller. »
1: Reste à savoir si ce dispositif sera efficace face à un afflux massif. En 2018, lors du Sacre des Bleus, la seule avenue des champs élysées avait accueilli plus de 600 000 Français. Et justement, autour des champs élysées un important dispositif de sécurité sera mis en place. Vous le voyez sur ces images, le premier périmètre en rouge sera interdit à la circulation. Le second que vous voyez à l'instant sera lui interdit au stationnement à partir de 15h. Dans la petite finale, ce samedi, la Croatie s'est imposée face au Maroc, une victoire 2 buts à 1. Elle permet au coéquipier de Luka Modric de prendre la troisième place de ce Mondial pour le plus grand bonheur des supporters croates. C'est très excitant. Nous étions deuxième en Russie et troisième ici, donc c'est un gros score pour nous. Nous sommes une petite nation, mais nous sommes très fiers. Nous avons joué avec beaucoup de patience et c'est le résultat que nous avons obtenu. À chaque Coupe du Monde, on espère faire un bon parcours. On ne s'attendait pas à faire aussi bien. Mais quand on rentrera à la maison, il y aura très probablement une grande célébration. De l'autre côté, les supporters du Maroc étaient forcément déçus après cette défaite. Mais ils préfèrent retenir le beau parcours des Lions de l'Atlas. Écoutez ses réactions au Qatar à la sortie du stade. Je suis fier des joueurs. Ils ont fait un sacré boulot. Ils ont vraiment très bien joué tout au long du match. Je suis très fier d'eux. Et je suis si fier du soutien de tous les Arabes et musulmans. Ils ont fait un excellent travail.
3: Je voulais que le Maroc gagne. J'ai fait tout le chemin depuis Jérusalem pour voir le Maroc gagner et je ne les ai pas vus gagner. Mais c'est bien qu'ils en soient arrivés là. Nous sommes très fiers du Maroc.
1: Une journée d'hommage à vaux en velin au lendemain de l'incendie qui a fait 10 morts. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire ayant entraîné la mort. Une minute de silence a été observée ce samedi dans la ville. Présente sur place, la maire salue la solidarité des habitants.
3: Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend pourquoi le mot solidarité est inscrit au fronton de la mairie. Parce que vous avez vu l'immense élan des habitants et des jeunes, notamment de la commune, qui depuis deux jours sont dans l'accompagnement, le soutien des familles et qui, à eux seuls, vont pouvoir accompagner dans les jours qui viennent toutes les familles qu'il faut héberger, reloger. Et aujourd'hui, c'est la priorité, c'est accompagner celles et ceux qui sont dans le deuil. Et ce temps de pleurs et d'accompagnement est indispensable. Et puis, il y a le temps d'accompagnement des personnes qu'il faut reloger. Et toutes les équipes sont mobilisées autour de cela.
1: Au total, près de 600 personnes se sont rassemblées dans la ville ce samedi. Des habitants particulièrement touchés par ce drame. Certains d'entre eux se sont exprimés au micro du CNews.
0: Très important, c'est quand même 10 personnes de vaux en velin qui, qui sont parties. Et ça nous attriste beaucoup. Euh,
1: J'ai beaucoup de familles ici euh, qui a été touchée par l'événement. J'ai des amis élus. Euh, voilà, je, je, connais, je connais un peu la situation de, de la commune. Et euh, c'est vraiment important de soutenir les familles dans ces moments-là.
4: C'est très important d'être là et j'espère que nous allons combattre ce, cette tragédie. On est là jusqu'à lundi déjà d'office.
1: L'IGPN saisit après l'agression d'une jeune femme à Blois. Elle est dans le coma après avoir été frappée par son ancien compagnon. Avant les faits, elle était allée au commissariat qui l'a invité à se représenter le lendemain. Le principal suspect a été placé en détention provisoire. Et justement, les violences conjugales sont en hausse. En France, 208 000 victimes ont été recensées en 2021, soit une augmentation de 21% en un an. La majorité des victimes sont des femmes. C'est le cas de Lydie. Elle a accepté de nous raconter son histoire. Sacha Robin et Solène Boulan.
3: C'est en 2010 que Lydie rencontre son ancien compagnon, celui qu'elle décrit comme le prince charmant. Il était galant, il m'ouvrait la porte quand on avait rendez-vous, il l'a refermé, il était bien éduqué. Très présent, l'homme l'appelle régulièrement, se rend sur son lieu de travail, puis les épisodes de violence se multiplient, mais Lydie pardonne malgré elle. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, de honte, c'est comme si je voulais disparaître. Jusqu'à ce jour où, alors qu'elle est enceinte, son compagnon s'acharne sur son visage. Quand je me suis relevée, que j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai poussé un hurlement. Là, je pense que ça, dans ma tête, ça a chamboulé beaucoup de choses. Durant sa relation, Lydie porte plainte quatre fois avant de se rétracter par peur de représailles. Puis elle bénéficie de plusieurs ordonnances de protection que son ex ne respecte pas. Il a continué à venir autour de chez moi. Il a quand même été borné 300 fois autour de chez moi. Après leur séparation, son fils reçoit plusieurs coups de poing alors qu'il est chez son père. Ce dernier écope d'un simple rappel à la loi. Depuis, Lydie refuse de confier ses enfants à leur père et a demandé une obligation de soins. Décision qui doit intervenir en février.
1: Nous vous rappelons qu'un numéro existe. Si vous êtes vous-même victime de violences conjugales, vous le voyez à l'image, il s'agit du 39 19 disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le prix des produits alimentaires continue d'augmenter. En France, en novembre, la hausse est de 12,1% sur un an. Conséquence, de plus en plus de personnes recourtent aux distributions alimentaires. Les associations peinent à répondre à la demande. Illustration à Strasbourg avec Mathilde Ibanez.
0: Avant même l'arrivée du camion de l'association locale Abribus, plusieurs dizaines de personnes attendent ici, en file indienne, sur l'esplanade de la gare Dans le Froid. Avec l'augmentation des prix, le profil des gens dans le besoin s'est diversifié. Des hommes seuls, des femmes, certaines avec des poussettes ou encore des enfants, viennent ici se nourrir.
2: Pour se nourrir correctement et
1: faire à manger, c'est compliqué, ça, ça coûte cher. Alors que là, on a de la viande, ils nous servent des repas complets, viande, légumes, féculents, pain, yaourt... Donc on a tout ce qu'il faut.
0: Lorsque le camion arrive enfin, des bénévoles s'activent pour installer des tables en bois et commencer la distribution. L'association estime que l'augmentation des demandes est liée à plusieurs facteurs. La montée de la précarité depuis la crise sanitaire, l'arrivée d'Ukrainiens chassés par la guerre ou encore l'inflation.
2: Il y a deux ans, on avait distribué 20 000 repas au cours de la saison. L'année suivante, donc l'année dernière, on était plutôt à 35 000. Et là, en trois mois, on a distribué ces 35 000 repas.
0: Le phénomène s'est généralisé. D'autres associations comme les Restos du Cœur accompagnent 27 000 personnes dans le département cet hiver, soit 15 de plus que l'année dernière. One
1: de légères perturbations à la SNCF ce dimanche. Une trentaine de TGV sur 650 seront supprimées pour le Transilien et le TER. Certaines lignes pourraient également être impactées en cause d'un mouvement social des aiguilleurs. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. À l'approche des fêtes de fin d'année, les cabarets se préparent. C'est le cas du mythique Crazy Horse. Les spectateurs sont nombreux à avoir réservé pour le traditionnel show du nouvel an. à Paris, Jean-Laurent Constantini et Mathilde Ibanez se sont plongés dans les coulisses de l'établissement.
0: Une chorégraphie soignée, en tenue légère, voire absente. Le glamour est de mise pour cette fin d'année au Crazy Horse. Pour de nombreuses danseuses, c'est une première... Pas de quoi les intimider dans ce lieu emblématique.
3: Il n'y a pas plus de pression, j'irais plus d'excitation pour la nouvelle année, et de, de voir les gens, de pouvoir célébrer les fêtes avec eux. C'est un plaisir de, de vivre une expérience comme ça, de faire rêver
0: déjà quotidiennement les gens qui viennent voir le Crazy Horse. C'est encore plus un jour de fête, c'est spécial pour eux. Un show coloré, sexy, avec quelques surprises. Un spectacle millimétré, à la seconde près, jusqu'au 12 coups de minuit. Les shows de fin d'année, c'est toujours beaucoup de stress, beaucoup de joie et beaucoup de stress. Et on prépare toujours un petit surprise pour la fin de ce spectacle qui tombe pile à minuit. C nous trouvons que c'est très, très, très important. Si comme ces spectateurs, le show vous séduit, dépêchez-vous de réserver, car en cette fin d'année, le Crazy Horse annonce déjà être presque complet.
1: Et puis ces images insolites à Genève, des milliers de nageurs ont bravé le froid dans le lac Léman, 100 mètres dans une eau à 8 degrés, déguisés en super-héros, en créateurs de toutes sortes. Ils étaient près de 4000 amateurs comme professionnels. La traditionnelle Coupe de Noël a fait carton plein, organisée depuis 1934. Cette course annuelle s'étend sur tout le week-end. Allez, restez bien avec nous dans quelques instants place à votre journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec du rugby. Le stade Rochelet s'impose 36 à 29 face aux Irlandais d'Ulster. Un match à l'extérieur en deuxième journée de Champions Cup. Une première période totalement dominée par les champions européens en titre. Le demi d'ouverture Antoine Astoy signe une grande performance. Il a marqué 26 des 36 points de son équipe. Les Rochelets passent cependant à côté du bonus offensif en ne réalisant que trois essais. Le stade Toulousain affrontera ce dimanche les Anglais de salle. Match comptant pour la deuxième journée du championnat européen. Le coup d'envoi sera donné à 14h. L'actuel leader du top 14 a remporté trois de ses quatre derniers duels. Un sujet signé à Xavier de Lagossy.
2: Vainqueur héroïque au Munster lors de la première journée, le stade Toulousain n'est pourtant pas au bout de ses peines.
1: C'est une équipe qui est très physique, qui est très dense, qui joue très bien, qui propose beaucoup de lancements. Donc euh, non, on s'attend encore une fois à un, à un gros combat et on sait que le, le plus dur
2: n'est pas du tout fait. C'est au tour des Anglais des Sharks de se dresser devant Toulouse. Un 39-0 passé à l'Ulster et une deuxième place de première chip, Seil est un solide client friand de jeu d'avant. Mais les Toulousains l'ont prouvé face au Munster, ils sont prêts à relever le défi physique. C'est pas forcément notre marque de fabrique, mais on sait qu'on est capable
1: de rivaliser avec les meilleurs sur ce sujet-là. C'est jamais acquis. Hein. Cogné, c'est jamais acquis. Être dominant physiquement,
2: c'est jamais acquis. Euh, donc maintenant, est-ce qu'on est capable de le reproduire régulièrement Je l'espère. Il faudra donc un Toulouse en mode combat pour sortir vainqueur de cet affrontement. Décrocher deux victoires en deux matchs dans ces deux doubles confrontations, cette fois-ci, le plus dur serait fait. En basket, à l'occasion de la 13e
1: journée de championnat boulogne levallois s'est facilement imposé 91 à 71 contre Paris. Les Mets renouent avec la victoire dans ce derby après deux défaites sous l'œil du rappeur américain Travis Scott. Grâce à cette victoire, les Boulonnais remontent à la deuxième place du classement provisoire. On enchaîne avec du ski alpin. À Val Gardena en Italie, Johan Claré est passé tout proche de l'emporter en Coupe du Monde. À bientôt 42 ans, le vice-champion olympique de descente termine deuxième derrière le Norvégien Alexander Kilde. Adrien Théo décroche lui la quatrième place, son meilleur résultat en Coupe du Monde depuis 2018. Et on termine ce journal des sports avec du biathlon. Le leader de la Coupe du Monde, Julia Simon, décroche une troisième place à domicile au Grand bornant au coude à coude avec Elvira Auberg. Avant le dernier tir, la Française rate deux cibles et laisse filer la Suédoise. L'italienne Lisa Vitosi en profite aussi pour prendre la deuxième place. C'est le premier podium tricolore du week-end avant la Mass Start ce dimanche. Allez, restez bien avec nous. Allez, restez bien avec nous dans quelques instants. Place à une nouvelle édition largement consacrée à la Coupe du Monde au Qatar. À quelques heures de la finale entre la France et l'Argentine, tous les Bleus ont participé à l'entraînement ce samedi. Retrouvez tous nos programmes et plus sur
0: CNews.fr